0: Технологии начали появляться и развиваться, что важно, с такой скоростью, что, по сути, стало невозможным ждать, пока доведут продукт на рынок. IT-подразделение сделало то, что оно делает лучше всего, она составила бюджет на закупку оборудования. Уникамы не нужны, нужна система воспроизводства. А вот система воспроизводства как раз и была беда.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности». Меня зовут Антон. У меня в гостях Николай Верховский, директор программы по цифровой трансформации Московской школы управления «Сколково». Николай, приветствую! Привет, Антон! Николай, немножко можете рассказать о себе? Я, конечно, понимаю, что у вас огромное портфолио.
0: Коротко скажу, я с 2008 года работаю в Московской школе управления «Сколково». Но ну, по сути, почти что с самого начала, то есть с самого основания. И где-то с 2014 -го года я начал работать над тематикой цифровой трансформации. С 2017 -го года мы сделали центр цифровой трансформации. И вот по сей день ведем программы в области цифровой трансформации для корпораций и для отдельных участников. Короче, для всех, кто хочет освоить инструменты, способы мышления и деятельности, направленные на работу цифровой трансформации и, собственно, извлечение из нее выгоды для бизнеса. Я еще работал практически с большим количеством российских компаний крупных, как и в тематике цифровой трансформации, так и в тематике просто трансформационной. Собственно, я и занимаюсь как раз все 15 лет в школе. И в этом смысле работал и с Атомстроэкспортом, и с Трансмашхолдингом, с КАМАЗом, с ГАЗом. В общем, с разными большими крупными компаниями. И с не очень крупными, кстати, частным бизнесом тоже по этой теме. Поэтому в этом смысле можно сказать, что посмотрел на нее с с точки зрения разных индустрий и разных подходов, как в России, так и за рубежом, когда еще это можно было.
1: Давайте, да, тогда, наверное, начнем. Что такое цифровая трансформация и вообще она зачем для бизнеса? Как вообще пришла вот идея, может быть, бизнесу помочь перенести все, ну грубо говоря, в цифру, да, чтобы у них бизнес мог еще помимо офлайна, да, как традиционно принято многие года, заниматься еще и цифровизацией.
0: Давайте начнем с того, почему компании вдруг заинтересовались да. этой темой, которые не цифровые. Цифровые компании есть, понятно, что у них там лежит бизнес-модель и бизнес-эффекты. Но под цифровыми компаниями я понимаю компании, которые зарабатывают исключительно через продажу софта или каких-то решений, связанных с софтом. Яндекс, Гугл, ВКонтакте, Сбер сейчас туда активно ушел и так далее. На первый вопрос, почему вдруг такой ажиотаж? у компаний не цифровых появился. Самый простой ответ на этот вопрос в 2014 году, даже чуть раньше, все видели воочию взрывной рост в сфере диджитал То есть компании, которые занимались, условно говоря, цифровыми технологиями, росли как в стоимости, ну, конкретно акционерной стоимости, так и росли в охвате аудитории, росли в выручке, и в глазах и инвесторов, и в глазах предпринимателей это сфера деятельности ну, выглядела как быстро развивающаяся. В этом смысле грех не захотеть кусочек такого роста заполучить себе. Это первая такая история. Вторая история mm -hmm. чуть более чувствительная. Не очень много людей хотят ринуться и заполучить этот рост. Кто-то думает, ну, господи, это они у себя в интернете зарабатывают, а мы здесь, например, металлурги, причем тут мы. Но вот произошла следующая история, когда эти же самые цифровые компании начали ходить в зону традиционного бизнеса и начали от этого бизнеса откусывать куски, претендовать на маржук, который имел не цифровой бизнес. Известный кейс компании General Electric, которая зарабатывала не только на поставке промышленного оборудования, например, турбин, но еще и на сервисном обслуживании. И в какой-то момент они увидели, что европейские турбины, части европейских турбин, вдруг стали меньше заказывать запчастей и меньше ремонтов заказывать. Вообще перестроили свой график ремонтов. А это, чтобы было понятно, ну, достаточно большая часть бизнеса General Electric как раз на обслуживании жизненного цикла. Они попытались разобраться, что там произошло, и оказалось, что... Туда пришла как раз цифровая компания, которая сделала отвязку, поставила датчики, начала делать продиктивную аналитику, и тем самым перешла от ремонта в плановах к ремонтам по состоянию и, соответственно, снизила количество ремонтов и затраты на них. Причем, вы понимаете, что если на турбинах ты снижаешь количество ремонтов, это, в общем, значительный объем ресурсов, который высвобождается. Увидев такое, компания General Electric решила сделать G-Digital и пойти по этому пути, потому что, ну, речь шла о том, что если ты не успеваешь, то в твою зону придет кто-то и начнет забирать маржу. Причем это не твой конкурент прямой, к которому ты привык, а именно вот эти вот новые цифровые компании, которые, соответственно, начали появляться на рынке. Банкинг это очень быстро почувствовал. Про ритейл я даже говорить не буду. Когда весь яком e начал серьезно выносить традиционный ритейл, потом это начало происходить с ресторанным бизнесом, ну и потихоньку начал добираться до разных других индустрий, и в этом смысле в какой-то момент стало уже невозможно это игнорировать. То есть все бизнесы так или иначе поняли, что, в общем, есть такой пласт работы, который лежит не в зоне традиционного бизнеса, а в какой-то другой, условно называемый цифровой. Там, соответственно, лежит и новая эффективность, и какие-то другие эффекты, которые раньше были не замечены, и теперь, конечно, всем захотелось их получить себе набор. Последний, наверное, блок компании типа Big Four, я имею в виду консультанты, анализировали разный опыт, смотрели на разные практики, они традиционно являются таким всех практик друг с другом, они, соответственно, в свою очередь тоже сформулировали тезис, что пакет цифровых технологий это где-то плюс 10% к КБД, потенциально, ну, плюс 10% к КБД любая компания тоже, в общем, не против заполучить. Поэтому надо сказать, что в этом лежал вполне себе прагматический интерес у всех бизнесов, которые туда пошли. Ответ на вопрос «Зачем?» Почему у нас такая идея родилась? Но мне кажется, тут да. ответ тоже очевиден,
1: Потому что у всех.
0: Да, нет, ну, смотрите, как бы я уже сказал, с 2008 года я занимаюсь как раз проблемами управления трансформацией или управления развитием бизнеса. И в какой-то момент, ну вот где-то с 2014 -го года, в содержании трансформации бизнеса цифровая повестка стала доминировать. Мы просто не могли это игнорировать, как рыночный игрок. А какую миссию мы на себя взяли, так вот это очень интересно. Потому что в начале, когда все бизнесы это услышали, сложилось такое ощущение, что можно нанять каких-то вендоров, купить ПО и купить софт, купить железо, нанять людей и у тебя, в общем, все зацветет пышным цветом. Но оказалось, что этого недостаточно Я помню, что даже когда-то проводилась такая оценка Российских компаний, лидеры цифровой трансформации Так вот, оценивали по размеру затрат на ПО, железо и специалистов Ну, это смешная такая оценка То есть, как это называется, ты лидер, потому что ты больше всех потратил А не потому, что ты работал на этом В какой-то момент компании осознали, что мы тратим-тратим, а счастье все не наступает А мы, как бизнес-школа, сказали, слушайте, ну, мы точно должны помогать бизнесу Ответить на вопрос а что вообще бизнес может хотеть от этого нового технологического пакета, который точно приходит? А что является прагматичным, полезным и нужным? А что является хайпом, шелухой, куда не надо тратить деньги? А самое главное, как он должен поменяться внутри себя для того, чтобы этот пакет технологический взять себе на борт? Потому что вот просто так, не меняя организационную структуру, не меняя культуру, не меняя даже какие-то элементы бизнес-модели, эффектов не получить. Увидели и решили, соответственно... Вместе с бизнесом, с предпринимателями, с компаниями, с менеджментом начать в этом разбираться. Ну и, как нам кажется, в общем, достигли определенных успехов.
1: Николай, а вот вы сказали, что это все началось вот в 2014 году. Какие предпосылки, на ваш взгляд, вот этот взрывной рост и почему все туда пошли? Ну, наверняка и государство сыграло свою роль.
0: Ряд причин я назвал выше. Смотрите, 2014 год – это еще не все. 2017 год был таким переломным, потому что ну, до этого вышел на Довозском форуме доклад Шваба «Индустрия 4.0», где, собственно, все основные были мысли сформулированы. Потом, соответственно, еще несколько сообщений, несколько стратегических решений в разных странах, которые просто выделили цифровую повестку как отдельную. На уровне государств была принята история развивать цифру. Ну, это были Германия, Франция, Америка... Британия, у всех была своя повестка, ну, Китай, Китай, разумеется, просто начали двигаться на уровне стран, ну, и в нашей стране тоже была сформулирована стратегия цифрового развития, это было объявлено на самом высшем уровне, на питерском международном форуме было объявлено, что это приоритет стратегический, и в этом смысле все, ну, начали это всерьез воспринимать, это был такой уже большой свершившийся факт. Это было, конечно же, триггером, потому что все компании начали в эту сторону смотреть, потому что еще был принят ряд мер потом, который поддерживал именно это направление со всех сторон.
1: Ну, государственных мер, да? Государственных
0: мер, да, на уровне государства. Ну и плюс демократизация целого ряда решений в сфере цифры, ну, то есть доступность инфраструктуры, доступность программного обеспечения, развертывание больших облачных сервисов. Вот это все вместе, мы такой даже тест проводим для примера. Стоимость стартапа в цифровой сфере на горизонте 99 -го года была несколько миллионов долларов. Нужно было вложить, чтобы запустить стартап в цифре. А где-то на горизонте 17 -го года это было в районе 5-10 тысяч долларов. Ну, то есть представьте себе, насколько снизилась эта стоимость. В этом смысле, конечно, стало интересным начать в эту сторону двигаться, и все компании тоже за счет того, что такая появилась потребность и возможность, да, и еще там поддержка, вот все в эту сторону решили посмотреть и сыграть. Ну и плюс, конечно, вот те показатели, о которых я говорил, конечно, за них тоже захотели побиться. И за 10% в КБД, и за кратный рост капитализации, и за снижение издержек. В эту сторону эти эффекты все хотели положить себе на воду.
1: Но вот так как это направление было практически обозначено, оно было новое и для государства, и для бизнеса, да, то с чем столкнулся малый бизнес и крупный бизнес, когда они начали все-таки у себя потихонечку это внедрять, набивать шишки, естественно, искать специалистов, софт, обучение?
0: Действительно, вначале была такая иллюзия, ну даже такой был спор большой о том, что в чем разница между... Мы автоматизацией занимались все это время, а это то же самое. Угу. Внедряли ERP, внедряли CRM, внедряли другие системы, которые позволяют как повысить эффективность работы на предприятии. Тут никакой большой разницы нет, это все то же самое. Тоже можно купить какое-то решение и тоже его внедрить. Была вот такая вот на старте иллюзия.
1: Да решения то и не было практически, наверное, под какие-то Вот. Надо вот ]やって. это
0: важный момент как раз я хотел сказать, что стало понятно достаточно быстро. Это прям сильно важный тезис, что внедрение всяких разных систем CRM, RP – это да, но когда вы хотите, например, внутрь своей системы принятия решений внедрить что-нибудь из серии машинного обучения, компьютерного зрения, продвинутой аналитики или чего-то такого, ну, собственно говоря, с чем цифровая трансформация это и связана, у вас оказывается, первое, нет готовых решений, которые можно просто взять и внедрить оказывается, нужно еще искать место под это решение. Нужно экспериментировать, смотреть, куда оно подходит и фактически доводить продукт до рабочего состояния прямо на себе. А к этому компании оказались не готовы, потому что привычка была такая. Мы Ждем, пока появится решение, пока оно откатается, потом мы его покупаем как готовый продукт коробочный и внедряем у себя, ну, с каким-то доработком. С цифрой произошла забавная штука. Технологии начали появляться и развиваться, что важно, с такой скоростью, что, по сути, стало невозможным ждать, <laughs> пока доведут продукт на рынок. Потому что, как его только доведут, оказывается, он уже поменялся, и он постоянно находится в процессе изменений. И в этом смысле компании, конечно, столкнулись с задачей по-другому, Организовать работу с технологическими решениями не просто покупка, а фактически разработка, тестирование. Ну, то есть перевод к себе части работ, которые раньше были только у вендоров и у цифровых компаний, это прям был большой тренд. Было первое такое осознание первой волны цифровизации.
1: Ну, первое испытание, которое первое нужно испытание, было да,
0: потому что оказалось, что ну вот ну нет под тебя готового решения. Еще и места нет. Есть технология, допустим, не знаю, компьютерного зрения. Очень понятная технология. Но чтобы понять, где ты ее можешь применить, и в какой форм-фактор она должна встать, и как она должна воспроизводиться, тебе еще надо проделать много внутренней работы для того, чтобы эти места определить. Специалисты, которые извне компании, не знают этих мест, ну, потому что они не знают специфики бизнеса. А специалисты, которые внутри компании, не знают, как работает технология? То есть не могут поставить на нее ТЗ. Ну и, в общем, вот такой разрыв объявился.
1: Да, я просто хотел небольшую параллель провести. Я просто прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что сам работаю в IT-крупной компании. И мы как раз занимались тем, что только и успевали. Это тоже важный год, это 17-й год. А тогда, если вспомнить, это выход ЕГАИСа на рынок, угу. государственных каких-то внедрений, онлайн-кассы как раз начали вот эти все крупные mm -hmm. ритейлы внедрять. И мы как раз, да, вот как компания, которая должна были придумывать решения для крупного бизнеса, малого бизнеса, столкнулись вот с этими проблемами. Надо было все и сразу, моментально, и тестировать, и разрабатывать. И очень много, да, конечно, тоже шишек в этом плане и разработчики ПО сделали.
0: Точно-точно, это тоже стало понятно, потому что образовалась эта зона, условно говоря, поиска эксперимента. Раньше она была смещена в разработчика, то есть разработчик там у себя что-то экспериментировал, а потом продавал. А сейчас и у разработчика нет готового решения, надо доводить, и у заказчика нет хорошо сформулированного заказа. И появилось вот это поле, в котором надо искать. И с ним пришлось учиться работать. Насколько я понимаю, как разработчикам, ну, во всяком случае, mm -hmm. я общался с многими коллегами, которые являлись вендорами тех иных решений, они как раз в тот момент начали... Осознавать вот эту идеологию ко или со-создание. Искать вместе, формулировать проблемы. Ну, то есть начали развивать себя бизнес-аналитику, начали погружаться в проблемы клиента, То есть, прям вот этот пошел процесс, потому что стало... Понятно, что внутри зоны поиска лежит больше возможностей, чем внутри таких стандартных коробочных решений.
1: Ну да, и тут немаловажно, к чему мы еще пришли. Это еще политика тоже. Про государство будем сегодня параллель проводить, То, что это тоже важно. Была же еще программа импортозамещения. Это тоже огромная проблема, и как мы знаем, что она была провалена на сегодняшний день. По-моему, открыто об этом даже сказали что как такового особо-то ничего и не делалось.
0: Я не анализировал это специально, то есть в этом смысле эффективность программы импортозамещения, но коллеги мои, с которыми я общался, говорят примерно следующее. Был импульс, начали работать, но потом как-то поняли, что это тяжело, и в общем сказали, да и ладно, и не будем ничего замещать особо и будем двигаться сами. Я опять разговаривал с некоторыми коллегами, которые в эту программу входили Они сказали, что даже на уровне 2008, что ли, уже формулировали Даже и попозже, и в 2017 уже начали формулировать Но все равно ни, никто особо не брал на флаг Потому что зачем были нормальные решения вот Когда сейчас все столкнулись с тем, что начали отваливаться системообразующие да, компании Стало понятно, что да, здесь есть значительные пробелы, с которыми предстоит разбираться
1: там еще, Николай, знаете, какая была ситуация о том, что, да, они начали импортозамещение, просто общался с одним экономистом, он как говорил, если на уровне государства брать, начали строить заводы, вот эти крупные все производственные мощности, импортные, которые, да, построили, они хорошо завод но никто не думал, что помимо завода нужны же еще и комплектующие, то есть чего нужно это все собирать. И вот сейчас, да, мы поняли, что вот оно импортозамещение без сырья, ничего ты не произведешь без своего
0: в этом смысле у нас тут у теоретиков есть такое понятие системы разделения труда». И если ты берешь любой производственный узел, надо понимать, что производственный узел, любой, сам по себе никакой ценности не имеет, не будучи включенным в определенную систему разделения труда. То есть в этом смысле как раз цепочки поставщиков, цепочки центров производства знания, цепочки сбыта. Вот эта вся большая сеть, которая вокруг каждой производственной единицы формируется – она и есть условие существования той или иной производственной единицы. И как только эта сеть исчезает, то производственная единица превращается, ну, как-то, шутили сутили в, в комедий-клубе, в итальянский танк. Никуда не ездит, ни во что не стреляет, но очень красивый. Да-да-да. Примерно так. И сложность импортозамещения как раз заключалась не в том, чтобы сделать ну, какое-то конкретное решение, аналогичное зарубежному, mm -hmm. да, не в этом была история История, как вы справедливо говорите, была в том, чтобы воспроизвести всю систему разделения труда Которая поддерживает полный цикл этого решения да, на определенном уровне В этом смысле можно было сделать эксклюзивно какое-нибудь решение даже круче Ну, потому что у нас очень хорошие специалисты И без меня это знаете С точки зрения цифры Российские инженеры, во всяком случае, и разработчики В мире очень высоко котируются и В отдельных отраслях просто лидерами являются Уникумы не нужны, нужна система воспроизводства. А вот с системой воспроизводства как раз и была беда. Были сложности, и они объективно сейчас просто все вышли на передний план.
1: Вы сказали о том, что была потребность бизнеса, возьмем те же металлургов каких-нибудь, они осознали, нужна какая-то трансформация цифровая, нам нужно внедрять у себя что-то. Как вообще они вот выходили, искали компанию, которая сможет им все это сделать? Насколько я знаю, если мы берем ритейл, то у ритейла есть свои айтишники, да, тот же магнит, у него там огромная... И у металлургов все то же самое. То есть они с нуля строили вот эту всю Давайте систему. про это
0: поговорим. Я уже начал немножко про это говорить, но давайте акцентируем. Первая попытка, конечно, была найти волшебную палочку. Дальше, как мы с вами уже проговорили, быстро выяснилось, что волшебной палочки нет. Что тот класс решений, который нужен, вообще никто под ключ не делает. Или если делают, то есть тут как получилось, коробочное решение стоило дешево, а придумать новое решение. Ну, всякая нормальная компания говорит, ну надо заложить на R&D и на всю эту историю денег, и оно стоит дорого. И в какой-то момент коллеги металлургии, то, что мне рассказывали в Северстале, например, обратились к своим специалистам и сказали: Вот нам нужно написать прототип системы с компьютерным зрением распознавания брака на ленте конверт. Даже не брака, а лишних сущностей всяких. Они сказали: мы пошли к вендорам, сказали им, что нужна такая штука. Вендоры сказали: Вот вам ценник. Они сказали, вы чего? А вендор-то понятно, по какой причине? Ну то есть ты делаешь эту штуку, ты не знаешь, в каком количестве она нужна, она для тебя уникальна По сути, ты закладываешь сюда все косты на разработку После этого металлурги пошли к своим специалистам, сказали «Слушайте, ребята, давайте что-нибудь сделаем такое, вы можете?» Те сказали, ну почему нет? И сделали Сделали не рыночный продукт, что делает обычный вендор Потому что вендору не надо сделать одно решение для одних металлургов Ты на этом много не заработаешь а сделали продукт исключительно, который используется внутри ну, вот компании «Северсталь». «Северсталь» этого достаточно. Продукт начал работать, начал показывать свою эффективность. После этого фактически как раз компании это стали осознавать, что если ты действительно хочешь двигаться и получать эффекты, нужно заводить свое цифровое производство. И это была вторая волна, когда все начали выстраивать у себя, ну, все крупные компании компании-лидеры начали выстраивать у себя свой цифровой производство. По сути, знаете, как у нас есть такое понятие Digital DNA, цифровая ДНК. То есть ты uh -huh. понял, что ты не трансформируешься, не заводишься цифровой производства, просто не внедришь целый пакет технологий. И начали это у себя делать. И ритейл, вот справедливо сказали, они заводят свой цех, ну, про банки я даже вообще говорить ничего не буду. У них это просто как дышать то есть они просто это все выстроили.
1: Финтех на этом строится, да.
0: Ну да. Сбер был триггером, и все остальные дальше пошли. А потом подтянулись весь наш крупный бизнес. Ну, Газпром нефть. Газпром нефть гигантские деньги вложил, и у них очень крутое развитие. Или, например, Сибур. Они тоже стали строить свое цифровой производство. Северсталь точно так же. Потом Евраз потянулся на ВМК. В этом смысле те компании, которые вообще далеко от цифры, казалось бы, начали так или иначе заводить у себя эту историю. Отсюда, как вы помните, рост цен на специалистов. Почему зарплаты стали расти? Потому что, условно, раньше было какое-то количество, несколько сотен цифровых компаний, которым нужны были специалисты. То есть они сразу умножились в разы, поскольку каждый у себя стал что-то маленькое в диджитал делать. Ну и, соответственно, понеслось Пошел неконтролируемый рост зарплат И в соответствии с этим Неконтролируемым ростом зарплат Снижение на самом деле В каком-то смысле качества Но потому что Какую бы ты зарплату не сплатил Специалисту же нужно время, чтобы он вырос Джуны начали получать неадекватные деньги Был прям конкретно перегретый рынок Сейчас вроде выравнивается Это был прям такой перекормленный рынок Ровно потому, что я сказал Представьте себе, что появилось Вместо ста цифровых компаний Их появилось Тысяча. Тысячи. Потому что, ну, они не назывались так, но что-нибудь тех появилось. Какой-нибудь почта тех, например. Ну, не было же его. Появился почта тех. Какой-нибудь ВТБ у себя завел какой-то цифровой
1: процесс. ВТБ, РЖД та же самая не отставала. РЖД,
0: да, не отставала и прям много чего делала. Ну и, и так далее, и так далее. Где бы вы ни посмотрели, везде начался этот процесс. Начал бешено расти спрос на специалистов.
1: Здесь что еще немаловажно? Если берем тот же самый производственный какой-то момент, да то они решают какие-то свои внутренние проблемы производственные. А также, что немаловажно, но это нужно просто отличать. То, что есть еще цифровизация для клиентоориентированности, ориентированности. Да, вот вы там приводили примеры, что тот же «Газпром» активно стал внедрять, но у них же и активная разработка идет именно для удобства тех же самых их клиентов, а не только какие-то внутренние потребности решать. Это тоже очень здорово. Если
0: поговорить про портфель, вот, знаете, мы смотрели там несколько десятков компании и смотрели их портфель. Выделили четыре типовых блока, которые входят в портфель цифровой трансформации. Ну, грубо говоря, куда тратят деньги и где планируют зарабатывать.
1: Вот если есть возможность, пример какой-нибудь, да.
0: А, давайте я прям пройду. Ну, не по портфелю, я просто по блокам прям пройду. Если производственные компании, для них самый главный блок – это, конечно, производственная эффективность. Ну, то есть ты берешь цифровые решения и начинаешь их применять для повышения эффективности производства. Причем в разных совершенно направлениях. Ну, вот я приводил пример распознавания брака. Если компьютерное зрение, кстати, очень много где применялось Компьютерное зрение точно также для техники безопасности Распознавания наличия СИЗов, ну, средств индивидуальной защиты Или, например, калькулятора разного типа Калькуляторов и расплавов на Северстале Ну и всякие такие цифровые помощники Это то, что повышает эффективность базовых производственных процессов Это был один большой блок, он есть Кстати, сейчас вообще вышел на повестку дня Сейчас в основном туда сместился фокус Второй большой фокус был, это, конечно, клиент-центричное решение. Это попытка всех производителей через голову дилеров выйти на конечного клиента. Ну и, соответственно, это маркетплейсы, это магазины, весь ЯКОМ. E который в эту сторону пошел, дальше плюс сервисные модели, дальше работа с жизненным циклом клиента, сбор клиентских данных и все, что с этим связано. Это вот второй большой блок, как раз когда все начали фронты лепить, все начали делать что-то, что развернуто лицом клиента, и с чем можно клиенту непосредственно с крупной компанией не через дилера, а непосредственно с крупной компанией общаться. Третий большой блок. У всех появилось что-то под названием «платформа», то есть это фактически «проба новой бизнес-модели», есть такой термин «digital attacker». Да, это когда пытались попробовать построить в своей предметной области другую бизнес-модель, основанную на платформенных принципах. Северсталь делали Metal Processing хаб По сути, это платформа по металлообработке, где, с одной стороны, у них клиенты, с другой стороны, центры металлообработки, и они, соответственно, обеспечивают взаимодействие. Либо какая-нибудь уберизация логистики. Техниный коль вроде как это сделал, в такую же сторону пошел. Другие системы, вот экосистемные проекты все, которые пытались сделать. Это, соответственно, вот в этой бизнес-модели, это прям у всех крупных компаний что-то такое в портфеле было. Ну и четвертый блок – это, собственно, инфраструктурные решения. Это как раз выстраивание платформы интернета вещей, облаков, озер, рек и болот данных, да, да. развертывание всяких разных сложных систем аналитики, которые обеспечивают работу 1, 2, 3. Вот это то, что в портфеле у всех лежало и лежит до сих пор.
1: То есть, это основные такие...
0: Ну, это такие домены, да. То есть, там дальше специфика в зависимости. Если это производственные компании, у них больше, понятно, крен в операционной эффективности. Если ритейл, понятно, больше крен клиент в клиентов. Если банкинг, они все последнее время, ну, почти тестировали вот эти новые бизнес-модели системные, ну, или телеком, да, телеком и банкинг там соревновались. Банки создавали мобильных операторов, мобильные операторы создавали свои банки и, в общем, пытались сделать такую системную логику у себя. Так выглядел ландшафт. Сейчас он, разумеется, будет существенно пересобираться.
1: Мы столкнулись в 2022 году. Я считаю с беспрецедентным сливом наших пользовательских данных. И, на ваш взгляд, безопасность, насколько она была в приоритете у этих компаний, и чтобы тоже же утечки данных не было. И будут ли сейчас что-то с этим делать?
0: Я бы сказал, что так, как она сейчас в приоритете, не был никогда. Ну, то есть, разумеется, об этом думали, но, честно говоря, никто на этом гигантских денег не терял. Давайте по-другому немножко зайдем. Традиционно в российских компаниях теме безопасности всегда уделялось очень большое внимание. То есть это тема, которая всегда стояла на повестке дня, и в этом смысле ну, недостатка внимания к этой теме не было. Но сейчас это просто зашкаливает. Сейчас просто все проводят ревизию, кто к чему подключен, где лежат открытые данные. Все сейчас, всякие облачные сервисы подвергаются тройному четверному контролю, просят закрыть целый ряд файлов в Google Excel. Ну, в общем, короче, сейчас прям совсем... Эта тема стала
1: супер актуальной. Актуальнее как никогда,
0: да? Да, да, да. Прям про нее сейчас все просто говорят. Ну и тогда эта тема действительно достаточно много внимания уделялась, но никто особо не контролировал именно, что безопасность данных. То есть вот эти сливы данных. Вот это, наверное, стало таким ноу-хаутом, потому что безопасность – это конкретно вирусы, вредоносные программы, вредоносные ПО. Вот с этим сильно работали. Да,
1: здесь именно пользовательские данные.
0: Да-да-да, на, вот на вредоносные ПО смотрели, а вот пользовательские данные – это стало новой темой, когда у вас их забирают, сливают, выкладывают в сеть и так далее.
1: Трансформация мошенников очень активно идет. Что они с этой базой потом могут делать? Это просто тоже да, отдельная да, тема.
0: Да. Это как всегда, конечно. Этот, этот сектор трансформируется быстрее. Очень стремительно, да. да чем быстрее, <сих> чем традиционно.
1: Ну, на ваш взгляд, значит, все-таки компании сейчас задумаются и будут уже стараться максимально защитить наши пользовательские данные. И можно выдохнуть, я думаю, в ближайшее время.
0: Ну, выдохнуть, не знаю, можно или нет, но точно на это сейчас очень серьезный фокус. Прямо мы это видим. Там же какая была история? Когда все развивалось, была большая дискуссия. Дискуссия состояла в том, что продукты, ну, то есть те, кто запускает продукты, те, кто быстро тестирует гипотезы и так далее, они все время наезжали на безопасность. И говорили, что вы нам палки в колеса ставите, давайте мы быстро будем тестировать. А безопасность все время говорила, нет, так нельзя, туда-сюда. Такой был тренд. И вроде как даже в какой-то момент начали побеждать разработчики цифровых решений, когда они сказали, ну, вы являетесь тормозом прогресса, давайте уже создадим какой-то периметр песочницу в который мы можем играться и использовать все данные максимально безопасно. И вроде там началась подвижка, начали в эту сторону сдвигаться, и безопасность стала более мягче относиться, потому что видели и эффекты экономические начали появляться. А сейчас, конечно, это в том числе повлияет на скорость и разработки, и на скорость внедрения новых решений, потому что, конечно, тема безопасности встала в огового угла, и теперь если ты хочешь сделать решение на каком-нибудь лоу-коде, который еще не закрыт для Российской Федерации, тебе служба безопасности поставит это на вид. Ну, или во всяком случае, особенно в чувствительных областях, то есть если это какая-нибудь компания связана, не знаю, какая то Росатом, ну фиг там что-нибудь на лоу-коде больше сделать, на open source на ПО. Это скажется в том числе на скорости внедрения изменений. Но внимание к безопасности будет, безусловно, Беспрецедентно.
1: И между тем, как раз сейчас профессия новая, да, которая в России пережила уже целых три волны спроса, это CDTO. <см�> Можете, да, немножко рассказать и вообще, насколько востребованы данные специалисты?
0: Давайте назовем его управление цифровой трансформацией. CDTO — это английское образование Chief Digital Transformation Officer. Появление этой позиции связано с тем, что как раз когда попытались поручить цифровую трансформацию IT подразделению, IT-подразделение сделало то, что она делает лучше всего, она составила бюджет на закупку оборудования. Но забыла ответить на вопрос, а где деньги? Это не все. Есть реально продвинутые IT-подразделения, которые вполне себе имели предпринимательский подход, но в целом, конечно, было вот так. И тогда появился запрос на позицию, которая может с языка технологий на язык денег и с языка денег на язык технологий. В этом смысле внутренний технологический предприниматель, Вот именно в сфере цифры. Такая возникла роль, которая, собственно, должна отвечать на вопрос, как за счет новых технологий мы заработаем новые деньги. Не как мы внедрим системы, не как мы их будем поддерживать, не как мы обеспечим соответствующий уровень безопасности, а вот именно как мы заработаем деньги на новых технологиях. Это, собственно говоря, эта роль и стала востребованной. И их был первая волна, это визионеры, ну, которые приходили и говорили, вот смотрите, космические корабли бы раздятся, сейчас мы все внедрим плюс 10% к будем счастливы. Вторая волна, это была волна, которая связана где-то с ковидной историей, когда, собственно, потребовались реализаторы, потому что, ну, в общем, писать стратегии по цифровой трансформации уже все перестали, все стали начать их реализовывать. А ковид тогда все еще и подстегнул, и все начали быстро-быстро в цифру инвестировать. У нас тогда в этом смысле... А мы видели прям, насколько эта профессия стала востребована. Сейчас этот хайп потихоньку спадает, но я скажу так, он внутренний меняется, и сейчас на первый план выходят, конечно, те CDTO, то есть управленцы цифровой трансформации, которые умеют управлять продуктовым портфелем, запускать цифровые продукты, которые умеют выстраивать функцию управления данными, которые могут конкретно поменять архитектуру так и таким образом, чтобы она приносила деньги, в этом смысле такие уже совсем практики Которые могут построить воспроизводимую систему Вот не сделать много-много пилотных проектов Это как раз где-то вторая волна была А сейчас, конечно, требование построить воспроизводимую систему Которая будет работать беспрерывно Выдавать одно и то же качество И постоянно развиваться Вот сейчас на этих людей, собственно, спрос Ну и плюс сложившейся ситуации На тех, кто может быстро найти решения Которые адекватны текущим событиям. Ну, то есть, быстро перестроиться, найти альтернативные инфраструктуры, как-то переупаковать тот стек, который уже сейчас есть, научиться его поддерживать. Вот сейчас эта вся тематика выходит на повестку дня. Ну, потому что уже достаточно много инвестиций сделано, уже некоторые бизнесы серьезно зависят от цифры. И сейчас обеспечение устойчивости бесперебойности работы является ну, такой суперзадачей как раз для управленцев цифровой
1: трансформации. Николай, а вот эти управленцы, это больше все-таки люди с аутсорса или все-таки компании их тоже у себя держат?
0: И так и так, как это все происходило. Поскольку мы делаем, как я уже говорил, программы в этой сфере, ну, то есть мы готовим управленцев по цифровой трансформации, мы смотрели, откуда приходят люди. Люди приходили из нескольких мест. Первое – это как раз IT. IT-директора и видели, что в этом следующий шаг, потому что к ним SEO приходили и говорили, давай вот сделаем. Они приходили смотреть, что это такое. Второе – приходили операционные директора, которые понимали, что следующий шаг операционной эффективности лежит в цифровых технологиях. И они, соответственно, на это делали ставку. Третье – приходили коллеги из маркетинга. Ну, например, потому что, собственно говоря, было понятно, что за счет цифры можно по-другому начать работать с клиентом, и там лежит прямая монетизация в этой части. И часть приходила сейфо, это, грубо говоря, финансисты, которые сидели на данных и работали с данными, и вдруг поняли, что с этими данными можно делать что-то другое, и можно из этого извлекать какую-то другой прибыль. В этом смысле многие компании, простите, все крупные компании, у них у всех есть такая позиция внутри, прям роль. Называется управление цифровой трансформацией, или директор по цифровой трансформации, или директор по цифровизации. Это вот отдельная выделенная роль. Некоторые компании нагрузили этой ролью традиционно IT, IT-директоров. Кто-то сделал в вертикале, не делал директора по цифровой трансформации, это, например, уходило под директор по стратегии или куда-то еще, а смотрели по инновациям или под CTO, заводили роль типа CTO, это chief data officer, офисер, кто -то с данными работает внутри. Практика показывает, что уже просто ищут людей, у которых есть практический опыт,
1: да, это немаловажно.
0: И конкретно, вот, если человек добился, запустил какой-то продукт или какой-то процесс, сделал, вот им отдается сейчас предпочтение, в какой бы области ни работал. Хотя уже предметная область имеет значение. То есть в этом смысле, как стараются смотреть, если, например, металлургическая компания, чтобы раньше тоже работала где-нибудь в дискретном производстве. Ну, чтобы хоть как-то понимал, что есть много времени на освоение предметного материала.
1: Ну да, это специалисты, у которых просто огромная работа предстоит сделать, можно сказать, за них держится все практически, и немаловажно обучить таких специалистов, что, чем вы, в принципе, и занимаетесь, я так понимаю.
0: Да, мы как раз этим и занимаемся. Ну, по сути, мы все время шутим, что можно рои посчитать от Сетио. Ну, то есть, Сетио это не функциональная позиция, у него конкретно есть задача принести дополнительную беду как он это сделает, это уже второй вопрос Кто-то начинает делать отдельные цифровые продукты Кто-то пытается монетизировать Цифровые продукты, которые уже внутри наработаны Но в целом, конечно, управление продуктовым портфелем Сколько мы от клиентов заработаем на цифры, Сколько мы заработаем от производственной эффективности Можем ли мы что-то заработать на новых бизнес-моделях Как мы все это эффективно потратим С точки зрения инфраструктуры Заработать-то мы можем Главное, чтобы стоимость этих заработанных денег Не была выше, чем сами деньги это забота с детеводом.
1: Но это инвестиция в какой-то да, степени. Да, конечно. Да, да, так и есть. Николай, вот тут сейчас упомянули как раз про бизнес-модели. Можете немножко рассказать, какие вот новые бизнес-модели сейчас тестируют российские компании в 2022 году? В
0: 2022 году сейчас, я бы сказал, все поставили на паузу этот вопрос, потому что горит другое, как вы понимаете. Сейчас все это время разбирались в основном с этим вопросом, переездом на другой технологический стек, обеспечением поддержки существующего ПО и железа, удержанием специалистов и на самом деле процессами внутренней эффективности. За счет цифры Вот туда все сместилось В 2020 году новые бизнес-модели Не особо были в приоритете Мягко скажу
1: А если прошлый год взять, 2021?
0: Триггером и новым бизнес-моделем выступил как раз ковидная часть
1: Ну, 20-21, да
0: Да, тогда Яком e взлетел Ну и вообще все, что связано с удаленной покупкой Доставкой и всего прочего В этом смысле в эту сторону пошли Потом экосистемы, конечно же Пошли в рост и тогда это была значительная ставка на экосистемы, но вот попытка построить более сложную экосистемную модель в своей предметной области. На тех, кто в первую очередь в цифру пошел, собственно, ритейл, банкинг, телеком, еда, все, что с этим связано, обучение. Как там все развивалось? Во главу угла встал клиентно-центричный подход. То есть начали смотреть на клиента, на его нужды, на его более потребности, потому что, ну, грубо говоря, именно решение проблем клиента приносит деньги. Не очень сложный тезис, его все... Быстро осознали, но на самом деле Тезис-то несложный, а подход был другой Подход был, у нас есть какой-то продукт Давайте его впарим клиент. А здесь давайте посмотрим на проблемы клиента И под это попытаемся ему предложить На всем жизненном цикле Совокупность решений, которые он может Свою проблему закрывать Как только перешли на эту логику Оказалось, что часть решений ты производишь сам, часть решений производят какие-то партнеры, часть решений никто не производит, и тебе надо, соответственно, развивать вот эту самую экосистему, которая держит клиента у тебя, и, соответственно, он может у тебя end-to-end -end все, что нужно ему получить. В этот момент, конечно, мы знаем все, и Сбер, и МТС, и Тинькофф, и ну, Яндекс, понятно, самое известный из наших, и Вайлберс, там, в общем, короче говоря, пошел такой процесс формирования платформенных
1: слэш экосистем бизнес суперапов, так называемые, выращивание
0: да. суперапов, да, или попытка заработка заработка на транзакции, встреча производителей, потребителей и так далее. Это был такой бум бизнес-моделей, это вот то, куда, ну, некоторые дошли, Передний край, но сейчас это движение остановили.
1: Имеется в виду то же самое прогнозированное спроса, да, то есть это то, машин learning, то, чем.
0: Точно, точно, да. Это сложная как раз система моделирования, построенная на том, что называется, искусственный интеллект. Это же зонтичный бренд, как раз, AI, математическое да. моделирование, как раз глубокое машинное обучение. Все эти системы, которые могут моделировать сложные системы отношений. Это то, куда, ну, там, Алибаба пришла, например, и за счет этого стала тем, чем она является. В этом плане, конечно, там, где была платформа, это новая бизнес-модель, все штурмовали эту высоту. Потому что представьте себе, что вы зарабатываете на продаже какого-то одного продукта, а потом вы зарабатываете на том, что вы сводите и выстраиваете эффективные взаимодействия всех, кто продает, всех, кто поставляет ресурсы, всех, кто покупает, всех, кто обеспечивает логистику. И вы за счет того, что вы можете четко моделировать их взаимодействие и издержки на это взаимодействие, то вы получаете премию со всей экосистемы за эту точность и четкость. Супер. Самое главное, дальше они свою модель раздают другим инвестиционным компаниям, получают от них данные, ее обучают и еще становятся еще более эффективными. В этом смысле нас не догонят. Понятно, что в финансовом секторе такие примеры есть. В России есть компании, которые могли бы на это претендовать, но теперь уже нужно чуть-чуть время, то есть не 2022 год. Будут более-менее понятны правила игры и мы все том играем.
1: Вот давайте да, напоследок тогда подведем итоги. Займемся неблагодарным делом, аналитикой и прогнозированием. На ваш взгляд, сейчас, да, идет трансформация экономики на государственном уровне, идет трансформация в IT. Везде идет трансформация, в любой практической сфере, да, в России. Да. На ваш взгляд, когда это все устаканится, мы все-таки переедем на свои какие-то рельсы, импорты заместим максимально, где все это будет возможно, Будущее IT в России, что может ждать? Какой-то свой путь? Вообще, во что это может все, на ваш взгляд, перерасти?
0: Как пошутил один мой знакомый, стратегическое планирование в 2022 году выглядит примерно так. Ты Утром планируешь вечер. Одним днем. Да, и если планирование сбылось, если ничего не случилось, то считай, что ты хорошо, хорошо запланировал. В этом смысле это сложный вопрос, который вы задаете. Вот от текущей точки. Понимая, что может пролететь еще какое-то количество черных лебедей, и, в общем, все прогнозы рухнут. Целевым сценарием является создание таких сообществ внутри которые поддерживают стандарты разработки, стандарты софта и фактически технологического стека. То есть я считаю, что сейчас время кооперации. Не время конкуренции и бодания между собой, а время кооперации разных участников рынка для того, чтобы выращивать внутри себя профессиональные сообщества, способные задавать свои требования, свои стандарты и даже свои разработки в области софта и сопутствующих решений. Это сейчас, наверное, с моей точки зрения, передний край. Потому что ни одна компания не вытянет отдельно какой-то полный стек, Ну, то есть вот Бигтех, да, ни один Бигтех не поставит. Понятно, что есть Яндекс, есть ВК, есть BIR. Но в целом я, конечно, считаю, что правильно было бы скооперироваться, определить те слабые места, которые сейчас у всех есть, и начать в эту сторону формировать какие-то центры компетенции совместные, которые будут восполнять образовавшиеся прорехи. Это был бы хороший путь. Мои коллеги говорят, что если быстро создать и интенсивно двигаться, то за два года можно создать что-то такое свое, которое, конечно, не покроет полностью. Тут не надо питать иллюзий. В одно лицо не сделал, Даже Китай не сделал. На что там совсем с другой ресурс. Но что даст возможность обеспечивать некоторую устойчивость, поддерживать системы в рабочем состоянии и, на самом деле, развиваться. Такая возможность есть. Для этого самое есть сложное. Это не в технологическом смысле сложное. Это в смысле сложное в организационном. Вот как
1: выстроить такие
0: сообщества и начать такую кооперацию, вот это сейчас самый непростой момент. И главное, кто должен выступить
1: инициатором, инициатором наверное. Да.
0: Потому что я считаю, что плохое решение было бы создать что-нибудь типа госкорпорацию РусСофт какой-нибудь. Вот это я не думаю, что это могло бы быть эффективно, потому что это... Как правило, забюрокрачивание, потеря гибкости И, на самом деле, наращивание Технологического отставания А вот создание комьюнити, которые Делают какие-то решения Которые замещаются и позволяют Даже сделать, может быть, следующий шаг Потому что мы же знаем, что На самом деле вся индустрия сейчас переживает. Ну, во всяком случае, говорят, что есть это новый следующий шаг, который связан с Web3 новой, с с вот всей этой технологией. Может быть, имеет смысл сразу туда посмотреть и вот сделать некоторые сообщения, которые будут сразу в новой технологической действительности проектировать следующий стек. Таким образом, можно даже заложить основания для опережающего развития. Но опять все время проблема инициатора и проблема ну, некоторых понятных правил игры. Потому что сейчас они до конца никому непонятны. Вроде как их объявляют одними, потом они начинают расколбашиваться, и в итоге непонятно, где делать остановку. Ну, я думаю, надо дать время на какой-то следующий шаг приведения системы в состояние промежуточной стабильности и начинать обсуждать эти вопросы всерьез с профессиональным сообществом. Сейчас им всем не до этого. С моей точки зрения, самый острый вопрос. Если мы сможем так двигаться, если мы сможем создать несколько жизнеспособных сообществ, поддерживающих, и развивающих стандарт на новом технологическом стеке, который еще и, ну, если не захеджирован, то вообще устойчив к вот этому вот отключению на распределенных системах, например, то это было бы интересным вариант развития, но, во всяком случае, мне так кажется.
1: Николай, спасибо огромное. Было действительно очень интересно. Я напоминаю, что это был выпуск проекции бесконечности. Сегодня мы говорили про цифровую трансформацию в бизнесе. И у меня в гостях был Николай Верховский, директор программы по цифровой трансформации Московской школы управления Сколково. Николай, огромное спасибо за безумно интересный разговор.
0: Вам спасибо, что пригласили. Всегда рад. Спасибо. Да.
1: Все, друзья. Спасибо. Подписывайтесь на нас в на наших соцсетях. Ссылки будут в описании. Переходите в наш телеграм-канал. Всем пока. До встречи.
0: Счастливо.